0: A ré revela aquela que desce um o morro e vem transar.
1: O ambiente é fervescente de uma cidade a cintilar. A refavela favela revela o salto que o preto pobre
2: tenta dar. Quando se arranca seu barraco para um bloco do BNH. Sejam
1: muito bem-vindos ao refavela. Cinderela Baiana. Um pouquinho diferente hoje, né? Porque o assunto é muito sério, né, Beto?
3: de extrema importância, muito sério, sem tempo para piadinhas, meu povo.
1: Sim. Estamos aqui para falar do combate ao racismo no cinema, né? Diante de tudo que tem acontecido no mundo, a gente se sentiu no dever de trazer um pouco de toda essa carga que o, os filmes trazem, né? Um pouco desse trazer um pouco dessa luta, desse combate para do nosso podcast, para poder informar e passar essa mensagem adiante, né? Para que todos todos nós juntos podemos Combater esse preconceito que tem tirado a vida de milhares de negros durante tantos anos. Então fica aí que o Cinderela tá
4: começando.
1: Antes de nós efetivamente começarmos o Cinderela de hoje, precisamos esclarecer algumas coisas. Eu e o Beto não somos negros, não conhecemos a realidade do racismo na pele e não somos o alvo de tanta discriminação que nós temos visto. Contudo, aqui nós tratamos de cinema, a arte política, a arte que surge para retratar o povo, nosso povo. Através desse retrato, o cinema nos ensinou o que é respeito. E por muitos anos, ainda hoje, Negros se sacrificaram para passar essa mensagem de respeito através de manifestação, de movimento, do esporte e, é claro, através da arte. Nós, na posição de comunicadores, não estamos fazendo mais do que o nosso dever em ajudar a transmitir essa mensagem de respeito. E em um momento em que se luta por voz, nós do Cinderela fizemos esse cast para tentar propagar a voz que esses filmes gritam por tanto tempo. E no fim, tentar atingir o coração de alguém. E aí então, Beto Buffett, começando aqui nossa, nossa listinha, acho que primeiro a gente tem que falar de Selma.
3: Grande Selma da maravilhosa Eva Duvernay, que é diretora de Selma, de criadora, de criadora do excelentíssimo, excelentíssima série da Netflix, Olhos que Condenam, super, super recomendo. Também que a gente também dirigiu não só o Selma, como o documentário que foi indicado ao Oscar, o The 13th. Até fez uma dobra no tempo, mas a gente finge que não existe. A leva <risos>
1: Sim, sim, sim. É, ela que também é responsável pelo, pelo documentário da ESPN, que conta a luta da Venus Williams, né? Aqueles, aqueles documentários típicos da ESPN. Mas o Selma, ele tem nomes de muito peso na sua produção, por exemplo, ele é produzido pela Oprah, Oprah Winfrey.
3: Oprah Winfrey é uma colaboradora frequente nas obras da da do DuVernay. Sim,
1: sim. Selma é um filme que que mostra, vamos dizer assim, a luta pela igualdade. Né? Ele é um filme que essencialmente vai contar a história de uma passeata que aconteceu em Selma, ele é de Selma a Montgomery, é, liderada era um conjunto de ativistas negros, né? James Bevel, Horace Williams, o próprio Marshall Luther King e o John Lewis, em 1965. E era um filme que, que conta. Essa marcha justamente a marcha pelo voto. É uma coisa. É muito, esse filme ele é muito importante, porque ele traz algumas questões meio intrínsecas. Né? Os Estados Unidos, é importante a gente entender que a política dele é muito federalista, né? Apesar da gente se considerar um estado federalista, lá eles botam isso em prática de uma maneira diferente, de modo que a constituição deles é muito diminuta e os estados se posicionam de forma muito mais forte, né? De forma que os estados têm leis diferentes para coisas diferentes. Né? E essa política também existe aqui, mas é muito, mais, mais... A nossa constituição é muito inflada para que essa essa divisão estatal funcione, né? É... E o que, é que acontece? Na Constituição Estadual dizia que todos, a partir de determinada idade, tinham direito ao voto. Tinha direito dos negros e brancos, todo mundo tinha direito ao voto, era isso que a, a, a Constituição trazia. O problema era que em muitos estados, muitas cidades, existiam algumas leis que impediam que negros tirassem documentos para que pudessem votar. É como se de repente chegassem aqui e falassem, olha, você até pode votar, mas você não pode tirar o título de eleitor.
3: Top, super...
1: Super... Super, <risos> super coeso Sim, então Selma traz justamente é, é esse contexto de que o racismo e todas a, as leis que faziam a opressão aos negros nem sempre eram coisas exatamente expostas à mídia às vezes eram colocadas ali em pequenas cidades para que tornasse uma dificuldade é, eles conseguiam fazer manipular a situação ao seu bel prazer com pequenas coisas né? Ao invés de restringir o direito de voto institucionalmente, eles restringiam o direito de tirar o documento que permitia o voto. Né? Então os caras é, faziam essa verdadeira guerra. Né? E aí Selma traz coisas importantíssimas, é, além de mostrar que é, Master King tem essa, essa visão, né? as pessoas têm essa visão de mostra King, que ele era líder do movimento negro, mas é importante também o que Selma traz, que ele era líder sim, com certeza, mas existia toda uma outra constelação de, de estrelas que estavam juntos na luta ali, né?
3: Sempre importante, sempre importante citar o... o Selma quando ele lançou, ele foi, um, ele foi um grande sucesso, tanto de crítica como de bilheteria, ele foi um filme que ele custou, ele custou 20 milhões de, de dólares e ele faturou mundialmente 66 milhões Além de que ele foi um filme, ele é um filme muito cultuado hoje em dia e ele foi muito ele foi muito injustiçado nas grandes premiações, nas grandes premiações ele não teve muito muito esse reconhecimento. A Eva Duvernay foi completamente snobada, o que não é bem uma, uma novidade em, em Hollywood, na Academia, esse, esse snob que eles têm por eles têm porque eles têm por pessoas, vamos dizer assim.
1: O snob é por racismo, uma mulher negra dirigindo um filme de negros falando, contando da luta negra e denunciando o racismo que ainda assola todas essas regiões. É, é pura. A Academia, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a Academia sempre se mostra, vamos dizer assim, mal posicionada. <risos> Bom, é, além disso, o filme ele tem algumas coisas importantes a se trazer. Né? É, o Selma fala muito de Martin Luther King, e é, é legal a gente analisar porque a gente tem essa visão de que Marshall T. King era, era uma pessoa pacífica é, e não violenta. Muitos até comparam ele com a figura de Gandhi na Índia. E realmente Gandhi, ele tinha inspiração em Gandhi sim, tipo, era, uma coisa, era um, um cara que ele se inspirava. Mas Marshall King era um cara que não necessariamente ele era, vamos dizer assim, pacífico. Ele era violento. Na forma de protestar, mas nem toda violência se, se, se dirige à agressão física. Né? Você fechar uma rua, tirar os trabalhadores, né, fazer o movimento acontecer, isso também é violência, isso também é impacto, só que é uma violência para um bem maior, é né? uma violência que faz parte que aconteça. Então, é tipo, é. esse filme mostra como não é muito correto encarar a imagem de Martin Luther King como um cara. 100% pacífico, e que não, ele tinha estratégias muito, muito fodas né? no próprio filme ele comenta isso ele, tá, ele tem uma conversa com o Malcolm X no filme e ele fala, olha a minha, a minha concepção é que se eu partir com agressão física aí o exército americano vai entrar e a minha luta tá perdida, nossa a luta tá perdida então tipo
5: uhum.
1: o cara no um puto de um estrategista além de, de um idealista então esse filme realmente traz reflexões incríveis
6: Quando eu te vejo, paro logo em teu
5: olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegrar meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção o Próximo,
3: o próximo filme que a gente vai comentar é aquele filme que você pode até não ter assistido, mas você já ouviu falar e você já viu alguma cena sobre. Nós estamos falando aqui do primeiro, primeiro nosso exemplo de um filme nacional, que é o grandissíssimo Opaio.
1: Opaio que é um filme que se origina da série e ele tem meio que esse paralelo com a série Opaio, né, que foi produzida também. E é muito legal porque a gente consegue ver vamos dizer assim, a Bahia do jeito mais baiano possível. Né? Quando a gente fala de Pelourinho e a gente lembra de muita coisa, é, a gente lembra do Michael Jackson no Pelourinho, fazendo aquele movimento, a gente lembra do Holodum e tal, e tudo isso sim faz parte da cultura. Mas é difícil a gente imaginar o real cotidiano das pessoas na, ali no Pelourinho, que querendo ou não é uma comunidade fechada e que sofre com muita coisa ali
3: total até porque a gente está comentando a gente comentando a gente tem a visão da obra de uma pessoa que vive essa que vive essa essa realidade por si só porque a Monique a Monique Ganderberg, ela é ela é baiana
1: tem no, no papel principal o condutor da nossa história o Lázaro Ramos né o nosso querido Rock que é incrível cara assim é um personagem extremamente característico um personagem extremamente genuíno também. Que briga, que vai atrás, que sabe o que quer. É um personagem muito forte. É um personagem muito... Vamos dizer assim...
3: Muito fácil até se desidentificar.
1: Né? E é muito fácil. Tem é muito
3: fácil você gostar dele.
1: E o Apael traz todas essas referências a conflitos raciais e a violência contra jovens negros. Dentro do Pelourinho, né? Dentro, a gente tem muito essa visão, quando a gente vê de fora de que a Bahia Negra, né, de como é um Estado brasileiro que está muito inserido nessa cultura e que essa cultura ela é muito presente dentro da cultura baiana. Mas quando a gente fica um pouco, vamos dizer assim, a gente vislumbra essa cultura, a gente meio que acaba negando a violência que acontece dentro do Estado, que acontece dentro da cidade, que apesar de da cultura linda e maravilhosa, Está ali, a gente não pode se enganar e pensar que tudo acontece na paz. E que para essa cultura uhum. aparecer não houveram muitas lutas, né? E o Opaio traz isso de uma forma muito legal. Inclusive, eu acho que uma das cenas mais marcantes, vou até colocar aqui para vocês ouvirem, é, vamos dizer assim, a discussão entre o Boca, o personagem do Wagner Moura. Com o rock. Irmão,
4: eu tô lhe pedindo. Sim, mas certo? veja só, eu vou te ajudar por quê, meu irmão? Você vem aqui me escolhendo, agora você quer que eu te ajude?
1: Por que eu ia fazer isso, hein? Eu queria você ver se um desses que... meninos que você explora feito escravo
5: aí não te desse o dinheiro que você combina com eles, O que você ia fazer? Você
4: que tá dizendo isso, velho? Porque você é negro, certo? Que você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother? já suportei demais o seu escárnio. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora você é você assim, pode... eu quero o dinheiro todo. quero ver se vai ter eu esse escárnio Você ser escroto. Eu só Tô seguindo o seu exemplo. Mas é exemplo por quê, pá? Você é negro. Você é negro. Certo? Você é negro. 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 Eu sou
5: negro. Eu
4: sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido,
5: boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão. Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser, caralho.
0: Tomando tomar no cu, rapaz. Ah, sua
3: poesia de é aquele momento, eu acho que foi, a, foi naquele momento que você surgiu a definição de jantada. sim o Boca é jantado cedinho. Porque pelo ele pelo é, Rock, Ele é comido vivo. Meu sim, amigo. Tá certo mesmo. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei em choque. Choque, de verdade. Porque de fato, assim, não só pela... Pelo discurso, mas pela atuação do... Pela atuação do Lázaro Ramos, que... Nunca vi, assim, algo tão... Nunca tinha... Tipo, fazia até que eu não tinha visto algo, assim, tão genuíno. Então, real, você sente que... Sente que o Lázaro Ramos, ele não tava, ele não tava tipo, lendo um script Você sente que ele tava realmente falando... Não era, um person, não era um personagem, era uma pessoa ali, sabe?
1: Sim. E, e é muito poderoso, né? É muito... Eu sou negro, sim! E eu tenho orgulho do que eu sou... E você não sangra como eu sangro? Quando vocês batem na gente, a gente morre também? Tipo, é um cara. Caramba, cara! Tipo, é um choque e é incrível, assim. É, o Lázaro Ramos é um cara que está na luta, na frente da luta brasileira. É, é um símbolo pra gente aqui, né? E é fenomenal. O filme, apesar de ser uma comédia muito engraçada, diga-se de passagem, ela também distrai várias denúncias, né? Dentro da, da casa, ali, dentro da, da hospedaria que eles vivem. Tem inclusive uma enfermeira, que é a Carmen, que ela faz abortos com destinos e tem um pequeno orfanato dentro de casa. Né? Isso é uma discussão muito real, na verdade, talvez mais real do que nunca, né? de gravidez indesejada, né? acontece às vezes um acidente uma pessoa que não tem instrução, ou então o próprio fruto de estupro, né que a nossa justiça brasileira ainda urge em Problematizar o aborto nesse sentido é... Então ele também traz essa denúncia De, vamos dizer O futuro dessas crianças E o futuro dessas mães E é, é muito legal fica in... Inclusive essa personagem que é a Carmen A atriz é a... Vou pegar aqui o nome dela É a Auristela Sá Que faleceu alguns anos atrás Então tipo aqui também fica a homenagem A Auristela Sá e esse personagem Icônico que ela faz em O Pai Bom, é, existe uma face de Mohamed Ali que algumas pessoas, vamos dizer assim, fazem questão de esconder. Mohamed Ali é talvez. Eu não vou aqui, eu não sou um especialista em boxe, mas possivelmente é o maior lutador de boxe que este mundo já teve o prazer de ter, de presenciar. Se, não, se você é um entendedor de boxe, diz que ele é o maior, com certeza ele é um dos maiores. É, além, e aí tem o filme Ali que é protagonizado pelo nosso queridíssimo Will Smith além de mostrar toda a carreira dele como boxeador é, a ascensão que ele tem o filme mostra como o, o Muhammad Ali se relacionava com os movimentos negros do movimento black power de orgulho e luta negra, ele é um cara que estava na mesa junto com Luther King e Malcolm X ali na frente do movimento e
3: falando mesmo Cara, Mohamed Ali, Caixas Cassius Clay, para os, in, os íntimos, <risos> Cassius, Cassius X também. Cassius X, né? Cassius X. Ele era, ele foi, no caso, porque ele já ele já morreu, morreu em 2016 recentemente. Ele foi assim uma personalidade muito icônica. Você pode não gostar de boxe, você pode não gostar de Ali, mas você sabe quem é Mohamed Ali. É o cara que lutou, que pode se dizer que lutou contra o Super Homem. É o cara sim, sim. que o Bruce Lee tinha tinha inspirações. O Bruce, o Bruce Lee já chegou, já chegou a imitar. Não é eu diria imitar, mas ele tinha teve inspiração na forma como o Cassius Clay, o, o Clay é ótimo. O como o Muhammad Ali, ele dava os saltinhos dele na, antes quando estava no ringue. <risos> sim não só você tem essas você tem essa essas inspirações no mundo da cultura pop mas porque não só não era apenas porque ele era um grande lutador porque sim ele foi um, gra um grande lutador mas porque ele era uma personalidade ele tinha uma personalidade ele era uma pessoa extremamente forte era uma pessoa extrema extremamente presente era um cara é um cara que verdadeiramente ele tem uma importância muito além We spoke.
7: always wondered when I went to church on Sundays. I've always been one to I'm not just a box I do a lot of reading, a lot of studying, I ask questions, I go out travel these countries, and watch how their people live and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, Why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord <laughs> supper all white men? Angels are white, poop. And the Mary and every even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, Naturally, we go to heaven. I said, But well, what happened to all the black angels? When they took the pictures. <laughs> I said, Oh, I know. If the white folks was in heaven too, and the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. Do you all see Tarzan over here? Right. Do you see Tarzan? Yeah and all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw and here's Tarzan talking to the animals and the Africans have been there for centuries and he had, can't talk to the animals and the, <laughs> to the animals. I always wonder why, Miss America was always white, all the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes all type complexions, but she always was white and Miss World was always white and Miss Universe was always white, and then they got some stuff called White House cigars White Swan Soap, King White Soap, White Cloud Tissue Paper, White Rain Harriers, White Tornado Flow Wax, everything was white, and the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake.
1: Com certeza. E assim, cara, querendo ou não, a gente tá falando ali da década de 60 e 70. né? uma década extremamente importante para para luta, e o, o Muhammad Ali é, um, é uma voz de uma geração. É, falando-se de esporte e falando-se de luta, luta social, né, a luta negra. É, e era um cara que estava dentro do movimento e era um cara que não tinha papas na língua ao falar de que, porra, eu sou negro e eu vou sentar onde eu quiser e eu vou ganhar e eu vou fazer essa porra acontecer, entendeu? Era um cara que, nesse sentido, não tinha piedade nenhuma. E isso é muito importante, porque era uma voz que não, entre aspas, não podia ser refutada, né? Porque era um cara... Muito importante para o esporte. E aí, posteriormente, há a convocação para a guerra no Vietnã e o, e o Muhammad Ali é convocado para lutar na guerra. E ele fala que não vai, e que não vai, e que ele não vai. Que os Estados Unidos tá, ele fala morrem negros, milhares de negros todos os anos e os Estados Unidos está gastando dinheiro com guerra. E ele fala, não vou, não concordo com a política, e ele não foi. Inclusive, ele chegou a ser preso pela negativa e chegou a ser suspenso do esporte. Perdeu várias competições e perdeu, vamos dizer assim, patrocínios, títulos, coisas que envolviam ali a, a presença dele dentro do esporte. Mas é um cara que nunca abriu mão da sua luta. Seguiu sempre firme, assim como ele fazia no ringue E retrata isso muito bem. O, retra o filme retrata muito isso, né? a gente acabou falando mais do Muhammad Ali do que do filme em si é, mas o filme ele traz mas isso filme, o filme legal. é bem, é
3: ele sabe é aquela coisa, é. Do, do filme é Ali
1: é o filme é, é bem, exatamente ele é ele sem, sem, sem papas entendeu, e o Smith é um cara que também é uma voz lá fora e vamos dizer assim possuía autoridade para fazer esse papel e faz isso de uma forma maravilhosa
3: foi a primeira vez que o pode -se, pode se dizer que foi a primeira vez assim que o Smith ele pegou uma ele foi para um viés assim, para um lado assim do drama propriamente porque ele porque tipo assim ele já era ele já era conhecido no Maluco do Pedaço e ele também já tinha a carreira dele no cinema já tinha estourado com o Independence Day e com Os Homens de Preto sendo que ele ainda tá, ainda sendo que foi com o Ali que você tava para ver tipo assim tá Will Smith é um ator sério até que esse foi a primeira, esse foi, foi, foi com esse filme que ele recebeu uma indicação ao Oscar sim ele realmente é verdade, ele cara. conheceu o reconhecimento ele conseguiu um reconhecimento a mais como ator
1: sim é verdade é, ele mesmo ele faz vamos dizer assim apesar de, dos papéis dele sempre envolverem muito a comédia né ele ele já dava indícios nas suas participações ali, de que ele teria muito potencial pro drama, pro drama e teria muito potencial pra figura que ele viria a se tornar. Né? No próprio 6 Graus de Separação, ele faz isso. No próprio maluco do pedaço, existem tem cenas que muito representam muito isso. Tem, episódio, tem um episódio tem do momento. pai dele, né? Que é maravilhoso e ele, porra, ele consegue tirar ali, ele consegue representar ali, é, é incrível então você assim, é um cara que foi construindo e como você falou realmente em, em ali é a primeira vez que ele tem toda a carga nas costas dele e ele passa de uma maneira maravilhosa Esse é um dos melhores atores é um, é um casting muito bem feito
3: bom seguindo aqui agora a gente vai falar sobre vamos agora chegar num ponto assim bem sério de assim dizer vamos agora para um filme mais mais antigo que Muita, muita gente não viu, mas ele é mas, é... mas é extremamente conhecido... Extremamente cultuado... Que a gente vai agora falar sobre... adivinhe quem vem para o jantar... Do... Stanley Kramer... Estrelado pelo Spencer Tracy... O último papel, último papel dele... Ele veio a falecer... Acredito que no, no ano do lançamento... Sidney Poitier... O Poitier... Ou seja... Esse, o primeiro ator... O primeiro ator negro a, a ganhar o Oscar e uma das maiores inspirações de, muito, de muitos outros atores, principalmente o Denzel Washington, ele já ele homenageou o, o no, dele quando ele recebeu seu primeiro Oscar. E a Catherine Hepburn, que, que dispensa, dispensa apresentações, ela ganhou o segundo Oscar por, por esse filme, que trata-se de um jantar marcado entre... Esse casal, que é composto pelo Spencer Trace e a Catherine Hepburn, eles estão marcando jantar com a, sua, com a sua filha, que está trazendo o seu noivo. E adivinha o que e adivinha o que, que acontece? Adivinha quem é que veio para chegar? O noivo da, da sua amada filha, a Catherine Hopton. O seu noivo é um rapaz, um doutor negro, que foi interpretado pelo Sidney Poutier. Bom,
4: no instante em que eu entrei em casa esta tarde, a senhorita Binks me disse, os diabos hoje estão soltos por aqui. Eu perguntei a que se referia, e então ela disse, vai ver, e eu vi. E então, após certos joguinhos de adivinhação preliminares com os quais eu nunca me saí, bem, uh, me foi explicado pela minha filha que ela pretendia se casar, e que era sua intenção fazê-lo com um rapaz que eu não conhecia e que acontecia ser negro? Bem, é claro que será justo eu dizer que reagia a estas notícias da mesma forma que qualquer pai normal iria reagir. A menos é claro que, por acaso, a sua filha fosse negra. Numa palavra, eu fiquei arrasado e, enquanto permanecia nesse estado, fui informado por minha filha, uma mocinha muito decidida tal qual sua mãe, que o casamento se consumaria, não importava o que eu ou sua mãe pensássemos. Então, a segunda parte da situação se desenvolveu. Quando você entrou e disse que a menos que nós, a mãe dela, aprovássemos o casamento, não haveria casamento. Ficou bem claro que teríamos um único dia para nos decidirmos e dizer o que sentíamos dessa inusitada situação. Então, o que aconteceu? Minha esposa, muito tipicamente... decidiu ignorar qualquer aspecto prático da situação... e se deixou levar por uma espécie de frenesi romântico... que fez dela, a meu ver, totalmente inacessível... no tocante a qualquer decisão razoável. Bom, o Sr. Prentice... por certo, um homem bem razoável... afirmou não ter seu desejo me ofender... mas queria saber se eu era louco varrido. E a Sra. Prentice disse... Que, como o marido dela, eu era um velho senil já gasto, que não podia, ao menos, se lembrar como era amar uma mulher, da forma como seu filho amava minha filha. E, por mais estranho que pareça, essa foi a primeira afirmativa de todo o dia que eu estava preparado para rebater. Porque eu acho que está errada. Tão errada como alguém pode estar. Eu admito que não tenha considerado isso e nem sequer pensado nisso. Mas eu sei exatamente o que ele sente por ela. E não existe nada, absolutamente nada, que seu filho sinta pela minha filha que eu não tenha sentido por Cristina. Velho, Sim. Desgastado, certamente. Mas eu posso lhes afirmar. As lembranças ainda estão presentes. Claras, indeléveis, indestrutíveis. E lá estarão, mesmo que eu chegue aos 110 anos. Onde John se enganou, eu creio, foi ao dar tanta importância ao que a mãe dela e eu iríamos pensar. Porque numa análise final, de nada importava o que nós pensássemos. A única coisa que importa é o que vocês sentem e o quanto vocês sentem um pelo outro. E, e se for metade do que nós sentimos
3: isso será tudo meu amigo deu o que falar e é muito é muito legal a abordagem que o filme faz porque o filme ele quer te mostrar a, a real mensagem do filme é que você por mais que aquilo, aquilo que você estava esperando não era não não apareceu não significa que o que veio é ruim ou é ou é menos pior se assim dizer tem uma tem uma cena muito muito boa muito boa no filme que simboliza muito bem isso que eu estou dizendo que o personagem do Spencer Tracy e a Catherine Hepburn eles estão eles estão foram sair e o o personagem do Steph PC Trace, que é o patriarca, ele é o, que é o, ele é o que tem mais. A visão dele é mais pesada, ele é o mais conservador. Ele tá, ele tá meio chateado com tudo e tal. E ele decide que ele vai tomar um sorvete. E aí ele pede um sorvete. E aí a, chega, chega lá a garçonete e ela traz um sorvete errado pra ele. E naquele momento ele fica chateado, assim, pô, não era isso que eu pedi, ou não sei o que, que raiva. E Ele vai tomar o sorvete que não foi o que ele pediu e ele tinha achado muito bom. E ele achou muito bom, ele achou até melhor do que aquele que ele pediu. E essa é a mensagem do filme, que é porque não é porque o não é porque não o que você o que você queria não veio, que o que não veio, que o que veio, é, o que veio vai ser ruim.
1: Sim. E um, uma coisa, né, Beto? esse filme, após a gente pontuar, que esse filme é de 67, tá? E era uma época muito presente onde o preconceito e o racismo era uma coisa que a segregação era muito presente era uma época em que em alguns estados dos Estados Unidos é, existiam leis de que brancos e negros é, em alguns estados não se podia dividir o mesmo ônibus em outros tinham regras como por exemplo os ônibus os assentos da frente do ônibus é, não podiam ser ocupados por negros coisas assim entendeu por que, e por que que isso acontece? Racismo, ponto. Mas existia um estudo, que nós vamos chamar aqui de ciência mais crente, este apresentador que vos fala, pontua como pseudociência, que dizia que, caso os seres humanos, atenção, caso os seres humanos se misturassem, tivessem, entre aspas, relações interraciais, seria o fim para as duas raças. Ou seja, o cara falou, olha, é cachorro, a gente não pode misturar um labrador e um malteis, porque senão vai morrer as duas raças. O cara se utilizou de uma pequena ciência e de uma fake news, vamos dizer assim, para fazer a segregação. E é claro que a sociedade extremamente segregacionista aceitou aquilo de uma forma natural. É a sociedade branca, né, diga-se de passagem. Então, uma pessoa negra tornou-se muito mais do que, vamos dizer assim tornou-se uma presença ofensiva ao ambiente. A pessoa fala se de alguma forma eu tiver contato com aquela pessoa ele pode me passar alguma coisa. Se torno cada vez mais se tornava uma coisa pior, né? E é engraçado. E aí no filme a gente pode ver justamente essa questão, né? Questão de trazer um negro porque *coming to dinner*, né? Tipo, tá trazendo o um cara para dentro de casa. Então imagina o impacto naquela época uma mulher branca trazer um cara negro para dentro de casa. Aquilo gera ou um impacto muito grande, né? então o filme ele tem uma importância, como você falou, tem uma mensagem de que não era o que eu estava esperando, mas não quer dizer que não seja bom. O problema que seja é, ruim. É, é, não quer dizer que não seja ruim, né? não, não quer dizer que seja ruim o que eu não estava esperando. A questão é essa mensagem, apesar de ela ser realmente muito importante, né? ela vamos dizer assim, estava tá começando a inserir a ideia de igualdade. É, no meio do cinema. É por isso que ele é um filme tão memorável, né? Mas, ainda assim, é uma mensagem que... que é, dentro dela tem alguns problemas, né? Tipo assim, o, porque a gente fala da questão do sorvete, ah, eu não tava esperando e tal, mas quando a gente fala de pessoas, se torna complicado a gente falar é, de... de esperar alguma coisa. E, esse, e é isso que esse filme vai trazer e vai começar a inserir a ideia. Ele insere a ideia de uma forma, vamos dizer assim, romântica... Né, e bem palatável para que de fato o público branco consumisse né a intenção era impactar daquela forma romântica assim para que o público branco essencialmente consumisse e tentasse pegar a mensagem então assim, é por isso que ele acaba se tornando um, um predecessor do, do, dos impactos que viriam acontecer
3: é aquela é aquela coisa tipo assim o nosso amor nunca não vai vai superar isso nosso amor é mais forte e tudo isso, isso, nós nos amamos, e é isso que importa, sabe?
1: Sim, e numa época em que a luta, né, ali nas, nas vozes, na voz de Martin Luther King, se tratava muito de amor, né ele fala muito sobre esse amor, eu acho que você correlacionar o amor entre pessoas, amor pelo próximo, amor pela igualdade, e o amor entre um casal, é legal você simbolizar dessa forma, assim é, é uma coisa palatável, né você conseguir transformar essa ideologia, esse amor ideológico de pela igualdade, pelo próximo, em uma forma de um amor, paixão entre um casal inseparável, né, um Romeu e Julieta, vamos dizer assim, da idade moderna. Então, tipo, é incrível pela pela forma com que a ideia é
7: inserida.
3: O bagulho agora é tosco. Tá é isso mesmo, o patrão, tá aqui, é tosco. É tos, é tos. é tos. Isso fica é quieto, mulher! já te falei,
6: rapaz. Se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho bucha? Essa
3: essas aviãozinha é uma roubada, irmão. Até eu pegar o contexto com os caras,
5: vai demorar muito, né? Na isso aí. O avião tá certo. Tem que esperar o mais velho morrer pra depois nós assumir. não vou ficar esperando tem... ninguém
3: morrer, não. Vou fazer igual o Zé Pequeno faz. O passageiro! É isso aí, Tá Falando o que ali, de melhor, mal, moleque, era, Seattle, mulher, é, que vale é
6: melhor, de menos, mulher? O passageiro
1: é Pô, Pronto, porra! tem <risos> é teimoso, rapaz! O moleque
4: é, salvou de fuga, é, mané! É, fuga, aí.
5: Sobrou você! Pinguim de gente! Cadê? Tem mais é, um aí? Vai é, 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 Mais o é, meu! Mano, mano. Mano. Aí, aí meu irmão! Uh, volta, mané! Aí! Vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada! Escolhe, moleque! Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão! Pô. Bora, e moleque! Aí. No, no pé, pé, pé ou na mão?
0: Pô. Bora, meu irmão! Escolhe, porra, no pé ou na mão? Bora, moleque!
5: É. Bora, moleque, escolhe! Diz aí!
1: Bora, amigo! No Não. pé ou na mão?
5: Não. Na ah, mãozinha, tá né? <risos> <risos> <Meu> <risos>
2: valeu, pequeno, valeu! É isso aí,
4: irmão! <risos> Ai, filha ah, com frentas! Quero ver se você <risos> sair do conceito agora! Escolhe um dos dois ali, ó. Santo dedo,
7: né? Ué, pequeno, não mato. <risos> Fica na
4: tua YouTube, é É coelho, meu irmão. Bora, filé.
5: Vai, filé. Escolhe um aí, mata Ai, aí, aí. um dos dois, filé. Bora, mata logo, um amigo. Bora, filé. Não tô o dia inteiro não, meu irmão. <risos> Bora, amigo.
6: Vai, filé. Escolhe logo. Mata um cara aí, bro. É, é. é.
1: Bora, filé. Não tô o dia inteiro não, rapaz.
4: Bora, filha. Quero ver se você é do conceito agora.
5: Kartinho tá não vai, lá, vai lá. Lá, bora logo, amigo. Bora, filha. Não tem dinheiro não meu mesmo.
1: Vamos seguindo aqui. Vamos voltar para Terras Tupiniquins, porque é sempre importante a gente lembrar. É claro que os casos estão acontecendo nos Estados Unidos e lá fora, mas tem muita coisa acontecendo aqui todos os dias. A gente tem casos, tem João Pedro, tem a Ágata. Tem Marielle, não, sempre presente. É, tem um caso agora do menino Miguel, que né, aconteceu em Recife. Então, a gente é sempre bom lembrar que... Ou infelizmente, não é bom lembrar, mas é sempre importante lembrar que quando a gente fala de luta, ele é lita em todo lugar. Né? A gente está lutando em todo lugar e por pessoas de todo o planeta. Então,
3: voltando para a do Tupiniquim, vamos falar do clássico Cidade de Deus talvez o melhor filme nacional já feito é o meu filme nacional favorito
1: é um bom é um bom argumento agora você me pegou de surpresa eu não sei cara talvez seja Factamente, talvez seja meu
3: filme nacional cara tipo assim dizer que cidade de Deus é é um marco eu acho que é como se é, é, é algo meio que natural é algo, todo todo mundo você pode da mesma forma como da mesma forma como o Opaio, Opaio, que eu tava falando, Cidade de Deus se enquadra naqueles filmes que você pode nunca ter visto, mas você conhece, mas você já ouviu falar. Mas você já ouviu falar dessa frase aqui. Tadinho ao caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra.
1: <risos> Sim, o, o Cidade de Deus ele é muito importante em diversos sentidos. A gente vai falar muito do sentido intrínseco dele aqui, do racismo que é denunciado, mas ele também é muito importante, tecnicamente falando, é muito importante para o crescimento e o entendimento do racismo no Brasil e para o crescimento e entendimento do cinema brasileiro em si. Né? É um filme que repercutiu muito lá fora. Foi um, um, vamos dizer assim, uma forma de impulsionar a carreira do Fernando Mireles, que hoje tem feito outras grandes obras por aí. Mas é, de fato, um, um grande marco da nossa cinematografia.
3: Cara, o Cidade de Deus, ele, de fato, ele aborda tantas classe, se assim dizer. Tipo, tanto, tanto, tanta gente, sabe? Porque é engraçado que o Cidade de Deus, a gente gosta de dizer que ele tem um protagonista que é o Buscapé. Mas ah, é verdadeiramente o protagonista do filme é a, a própria Cidade de Deus. E Sim. é muito bom porque a gente vê a, as pessoas, elas têm meio que uma visão. Das, as pessoas têm uma visão de, de pessoas que moram, que moram em favela. Que é o quê? bando de bandido. Você foi... Oh, olha, me, me desculpe. Se você for... Você, eu não tô querendo... Você pode não ter essa visão, mas eu estou falando de senso comum. Tem, a, gente precisa, a gente precisa ser sincero. A sociedade tem uma visão negativa de pessoas que moram... Que moram em favelas, que moram... que Moram moram. comunidades, né? Em comunidade, entre outros outros cantos. Se você for, você for falar para mim que essa é, é mentira... Não vou, não vou não vou discutir porque você está errado. É... E é engraçado porque Cidade de Deus, cada personagem você tem uma visão muito diferença, diferente, diferente cada um, porque sim, você tem os bandidões, você tem os caras malvados na representação do na repre, na representação do do Zé Pequeno. Mas você também tem, você também tem a você também tem tipo a representação daqueles que podem ser meio que bandidos bonzinhos, se assim dizer, que é o caso do, do de, que é o caso do do Benê, que ele era que ele era que uma pessoa que era que era um caso raro onde ele conseguia se onde ele conseguia se relacionar com todo mundo, desde os bandidos até os religiosos até os padres. E você tem o e você tem o Buscapé que o Buscapé ele não se, ele é uma pessoa boa, ele não come ele não faz nada de errado. Ufa. O filme inteiro, ele até tenta, mas ele não consegue.
1: e Eu acho que tem uma coisa importante, Beto, a gente se falar aqui, como você falou, o protagonista é a Cidade de Deus, né? A primeira coisa a se falar é Cidade de Deus, ponto. Tipo, você falar, um vamos dizer assim, uma favela que representa a desigualdade social é conhecida como Cidade de Deus, Deus que é essa figura que mantém todas as pessoas iguais e... Dá o amor para todos, é uma figura de amor. E debaixo deste nome, você tem uma realidade de, de desigualdade social, de preconceito, de violência. Né? E é aquela coisa, cara. É, o, a gente tem o Zé Pequeno como um personagem que se torna, a cada, a cada ponto que o filme vai dando, a cada nó que ele vai se enrolando, o um personagem cada vez mais agressivo, mas é, o mais importante é a gente entender a origem do Zé Pequeno né? a, de onde é que o Zé Pequeno veio quem era o Dadinho e é isso que a Cidade de Deus vai mostrando e é isso que talvez seja uma das, da, das mensagens mais importantes que a Cidade de Deus traz é muito fácil a gente olhar e falar pro cara que cometeu um crime e falar porra, neguinho, fuleiragem, tal, tal, tal e, e, e que, que, matador favelado, os caralho mas cara, aquele cara tem uma origem Aquele cara tá desde pequeno sofrendo, aquele cara passou por tudo que você não passou E aquele cara não teve nenhuma oportunidade que você teve Não estou dizendo que a criminalidade é uma coisa certa, de maneira alguma, longe disso Mas é importante ter essa visão que é, todo mundo vem de algum lugar E todo mundo pode sofrer de alguma coisa, e a Cidade de Deus é muito representação disso de a gente, ao invés de olhar só pra um cara que cometeu um crime que tá fazendo uma coisa ali, e entender que aquele cara tem uma origem tem um problema tem um, uma coisa, um trauma, uma coisa que aconteceu no passado e é muito é muito legal como o Fernando Meirelles coloca isso né? de a gente entende que o Zé Pequeno é um cara é um criminoso, é um cara que tá fazendo coisas erradas, mas a origem dele é tão problemática, a desigualdade, o racismo a pobreza sabe a falta de oportunidade para ele é uma coisa tão fervorosa ali dentro que é como se ele simplesmente não tivesse caminhos é, é no final das contas é isso que a falta de, de igualdade a falta de oportunidade e o racismo gera né é, falta de caminhos para as pessoas
3: cara o Zé pequeno ele é um personagem fascinante porque óbvio ele ele é uma ele é uma pessoa ruim ele é ele é se assim dizer tipo malvadão sabe mas o filme ele verdadeira ele a gente vê, o, a gente vê o crescimento, crescimento de muitos personagens, mas um, mas o que o personagem que é mais assim desenvolvido, mais abordado no filme todo é o Zé Pequeno, é o Dadinho. Que é aquela que é que é ele estava falando, falando, a gente viu ele crescer. A gente viu toda a condição, condição dele, ele era, ele era ele era pode se dizer necessariamente influenciado porque o que o irmão dele o irmão dele era do o irmão mas ele dele fazia parte do, do Trio Ternura. mas a gente mas a gente também vê o próprio interesse dele a como que como foi que tudo começou desde a da, prime, da primeira morte até a, até o primeiro até o primeiro assalto e por que que ele por que que eu digo que ele é fascinante porque a gente vê a gente vê esse crescimento da mesma forma como a gente vê quem é o Zé pequeno. Tem uma cena muito boa que é justamente a cena que é justamente a cena da festa, da festa de despedida do Benê, que o Zé ele quer ele tá tímido, ele não sabe ele é ele não sabe como, como interagir com as pessoas, ele quer chamar uma, e ele quer chamar uma menina para dançar, tudo que ele não sabe fazer isso sem tipo, fazer uma pressão, sem tipo, apontar uma arma e falar vai dançar comigo coisa do tipo porque naquele naquele mundinho ele não é o chefe ele não ele não ele não é o ele não está acima de ninguém
1: sim e é engraçado e essa cena muito icônica e é engraçado como como isso é apontado né porque teoricamente a comunicação entre as pessoas é uma coisa entre aspas básicas que você aprende em sociedade a menos que o ambiente em que você está inserido Te envolva numa marginalidade Marginalidade no sentido de margem né? então, E é justamente isso Que os personagens da cidade de Deus sofrem é, Essa falta de oportunidade E essa pressão Que existe sobre eles Esse preconceito que existe sobre eles Essa desigualdade Marginaliza os personagens Bota eles, entre aspas, numa sociedade para escanteio E é isso que a sociedade factualmente faz E você vê que ele é um cara que, pô, cheio de recursos e um cara, sabe, violento e tal, tal, tal. Mas na hora de fazer uma coisa simples, como convidar a garota para dançar, ele não sabe como reagir. Porque a, a, o que, teoricamente, é uma coisa que você aprende de forma normal, né? É, ele simplesmente não teve a oportunidade de viver aquilo. Ele não teve a oportunidade de ter uma infância, uma adolescência, com coisas básicas como socialização com, com garotas e com outros meninos, tal, tal, tal. E, e isso é uma coisa... Muito forte. né? O próprio Busca pé, você vê que ele é um cara que... Ele tá o filme todo tentando fugir daquele universo. Né? Ele tem aquela paixão dele por fotografia. É, e é muito... Hoje, muita gente fala... Ah, mas ele é bandido porque ele quis. É bandido porque ele não foi atrás. É pobre porque ele foi atrás. Porque ele não trabalhou. E não é assim que funciona o bagulho. Às vezes, a falta de oportunidade te joga pra, a um lugar que... Eu, na minha posição, não tenho nem noção. Mas o Cidade de Deus traz isso. O Capé é um cara que busca. É um cara que tenta fugir daquilo, de todas as formas. Ele é, entre aspas, vou colocar entre várias aspas, o que é, muitos brancos chamariam de sobrevivente. Né? É, mas mesmo assim, ele está sempre não conseguindo. Está levando não atrás de não. E aquela pressão, por mais que ele tente viver a vida dele, a pressão... O racismo, a desigualdade, tá sempre batendo nas
3: costas dele, literalmente batendo nas costas dele. E é uma coisa dura de se ver. O filme, ele mostra, muitas das vezes, as consequências que o... As dificuldades que o Busca pele sofreu por ser um morador da Cidade de Deus. A gente tem uma cena... A gente tem a, gente tem a cena que ele é demitido do supermercado porque tinha um os, os menininhos, eles estavam faze fazendo, tavam fazendo os assa uns assaltos, estavam furtando, furtando alimentos e tal, e ele ta me ele mesmo mesmo naquele momento, ele não queria eles lá, ah, ele tava tentando expulsar, o chefe dele veio e falou ah, sai da galera da tua turma, vai embora, tu. Sabe? O cara tava cumprindo o trabalho dele, mas assim ele foi prejudicado.
1: Sim. Sim. É, vou dizer assim, é um racismo muito encarnado. É né? uma coisa... É triste, é realmente chocante assim Nos deixa meio sem palavras Ver esse contexto Porque o Cidade de Deus é, Ele não é a primeira obra que, que, que traz isso Mas com certeza ele é uma das Principalmente brasileira Que traz isso da forma mais Vamos dizer Não romântica e natural Natural porque Infelizmente isso acontece É uma coisa que acontece e a gente não tem nem noção Quantas vezes isso acontece então ele traz isso de uma forma muito crua. Para que a gente perceba que aquela situação que está sendo contada ali não é uma romantização. Ele é mais um exemplo do que qualquer outra coisa. Então personagens, o Zé Pequeno, o Buscapé, o Bené, o, o Trio, são personagens reais. São personagens que existem e que estão em todos os lugares e que sofrem a todo momento e que têm infância sofridos e que perdem parentes e que perdem pais e que são assassinados todos os dias
4: os justos
0: herdarão a terra Deus dá-nos verdadeiros homens
1: brancos Ron Stallworth
7: levante-se um passo à frente.
6: A polícia e os governantes estavam lá, assistindo. Eles cortaram os dedos dele e jogaram carvão sobre o corpo dele. Acenderam uma fogueira e o levantaram e o abaixaram sobre as chamas muitas e muitas e muitas vezes.
0: Ron Stowell. Você é um cidadão americano, branco, não judeu? Sim. Sim... O quê? Sim. Sou um cidadão americano, branco, não judeu. É a favor de um governo de homens brancos neste
5: país? Sim. Ron Stallworth, você está disposto a dedicar a sua vida à proteção, preservação e ao avanço da raça branca em mente corpo e
6: espírito? Sim. Sente-se. O prefeito tinha um fotógrafo chamado Gildersleeve. Ele tirou fotos de todo o processo, que depois foram vendidas como cartões postais. Tire o capuz. Eles puseram o corpo carbonizado num saco. Tire o capuz. E o arrastaram pela cidade. Tire o capuz. Eles venderam os restos. Tire o capuz. Como souvenirs. Tire o capuz. Muita gente branca de bem foi lá. Como se fosse uma parada de 4 de julho. Eles até deixaram as crianças saírem da escola na hora do recreio. Tire o capuz. E tudo o que eu pude fazer foi assistir e torcer para que não me encontrassem.
3: Infiltrado na Clã, a mais nova obra de arte do Spike Lee. O Spike Lee ele é, um, ele é um diretor... Um, ele é um diretor barra roteirista que dispensa comentários é, a gente ele sempre deixou muito claro a visão dele, o que, que ele quer abordar, seja não só no Infiltrado na Clã, mas como em obras como Malcolm X como Do The Right Thing entre, Incrível, entre outras, entre outras grandes, ele sempre, foi, ele sempre foi muito conhecido porque ele era ele, por abordar justamente o preconceito, o racismo e você sentia, quando, você sentia uma propriedade quando, quando ele abordava, quando ele escrevia. Você sentia que era realmente uma pessoa que sofria na pele. O Infiltrado na Clã, ele é um filme que ele aborda uma temática muito pesada. Porque além dele estar tá falando de racismo, ele está falando sobre a Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan, por mais que, eu, por mais que seja algo que a gente gosta de gosta de se referir a uma coisa do passado, a uma coisa que já morreu, que já não existe mais, as pessoas também tendem a ter essa visão do racismo, que é algo do passado, é algo retrógrado, é algo que não existe mais. E olha o que a gente está... Meu povo, olha, uma, umas verdades aqui para vocês. Racismo pode até ter diminuído com o passar dos anos dos casos, mas ele não morreu. E, ao que tudo indica, ele tá longe de morrer.
1: Sim. Sim. Infelizmente. Só voltando um pouquinho sobre o que você tinha falado do Spike Lee, né? É... Gostaria de recomendar aqui, em especial, o x Gotta Have It, que é o Ela Quer Tudo. Tem, inclusive, uma série agora. Eu não cheguei a ver a série, mas o filme do Spike Lee original. É excelente. Excelente. E o Spike Lee que tem um documentário que muita gente não conhece, mas ele tem um documentário sobre o Brasil. E ele fala muito sobre o preconceito aqui no Brasil e fala de uma, de uma, de uma maneira mais política e econômica. Inclusive tem uma foto que diga-se de passagem é a minha foto de tela do meu computador que é o Spike Lee abraçado com a Dilma. Conhecida. Essa foto é a minha tela de fundo do, do computador. Mas, é, voltando aqui para o fritado na clã, você falou, falou do, da KKK da Ku Klux Klan. É importante a gente entender que a, a Ku Klux Klan ela é uma resposta. Ela é uma resposta ao antifascismo. Como?
3: Com certeza.
1: A Ku Klux Klan nasce, a origem dela ali é justamente quando, é, vamos dizer, a, a, as igrejas negras, vamos colocar dessa forma são igrejas para pessoas negras, compostas por pessoas negras, que eles seguem o cristianismo, mas ao mesmo tempo também seguem ali os princípios da luta, né? estão juntos ali, eles conseguem misturar tudo aquilo, e que na, nos anos 60 e 70 serviam muito como uma forma de planejamento também. É, a igreja era a igreja, de forma a reunir todo mundo, e também era uma, um planejamento para, para as ações, para os manifestos e tudo mais. Em resposta aos manifestos, né, que as, as manifestações que foram acontecendo, as pressões... Por exemplo, eu falei mais cedo da questão do ônibus, né, é, houve o caso, é, que é o caso da Rosa Parks. Né, eu falei mais cedo da questão do ônibus e, num dia, uma trabalhadora negra voltando para casa, ela sentou-se num desses assentos da frente, era a Rosa Parks, e aí brancos, incluindo o motorista também branco, é, invocaram a lei, inclusive chamando a polícia, para que ela simplesmente saísse do lugar. Para que brancos pudessem sentar. E ela falou, não vou sair, não vou sair. E saiu apenas com a força policial. Através desse acontecimento, é, Marshall T. King e os outros envolvidos, ele, junto com, com a, a conglomeração, acabou... Dando início ao que seria a luta né, e o movimento negro. Assim, não que ele não tenha existido antes, mas esse é um estopim importante. E a partir disso, eles começaram um boicote aos ônibus. Começaram a ir de carona e a simplesmente não entrar em ônibus nenhum. Assim, factualmente, dando muito prejuízo para várias empresas para várias empresas de ônibus de, de, de brancos e tal. E a partir desse protesto em específico, nasce a Cucus Klan É uma forma direta de combate. Pra, porque ali estavam fazendo um protesto, entre aspas, frio ali, não estavam batendo em ninguém, aí, em branco. A Conclusconia acabou, vamos dizer, respondendo de uma forma muito mais violenta, criando uma organização para odiar negros, para procurar formas de retirar os direitos dos negros, para procurar formas, e, e chegou ao ponto de queimar negros, né? não era só uma, uma organização como às vezes o filme mostra, justamente para lhe dar essa impressão, né, uma coisa proposital do Spike Lee. Que é uma organização entre aspas pacífica, né, que não quer encostar em ninguém diretamente, que quer fazer as coisas por trás dos panos. Mas a Cuguscum, factualmente fazia os ritos, fazia as queimadas, assassinava pessoas arbitrariamente, e mesmo que não fosse arbitrário assassinava pessoas, né? E é um filme que traz muito isso. E no final, o final dele que talvez seja a coisa mais impactante, ele mostra que apesar de a gente, como o Beto falou, parecer uma coisa que nós estamos falando de alguns anos atrás,
3: não, nós estamos falando de hoje. Isso existe hoje. O Spike Lee é engraçado porque antes mesmo do... Porque muita gente gosta de dizer que o Infiltrado na Khan, é um filme que ele é... Ele tem uma temática antiga, mas ele é muito atual e a gente gosta de. E aí muita gente gosta de citar que é justamente o momento que ele chega na parte da atualidade, é justamente no momento do final, que é quando ele já sai do filme, que você tem as montagens dos manifestos que estavam acontecendo em Charlottesville e o, que, e o, o pronunciamento do, do Trump. E toda, essa, toda a violência, to, toda a violência ao extremo, que é aquele ponto onde você fica com vergonha de ser um ser humano. O, ele go, ele gosta de frisar ao máximo de que isso verdadeiramente aconteceu esse absurdo esse esse, abs, esse absurdo algo tão errado e ao mesmo é algo que você para para pensar atrás e você vê o quanto que isso é realmente errado ponto é errado não tem como você não tem como você debater se era algo certo ao algo algo certo é errado é errado e você vê você vê isso você vê essa você vê essa realidade e você o filme ele só faz questão de te lembrar mais ainda de que isso ainda de que isso não morreu tipo só assim, se você acha verdadeiramente que a cococla morreu ela ela tá em um número menor e se você, e se e com certeza muito muito menos muito muito mais discreta. Mas ela não morreu. Da mesma forma como o racismo. E de novo, é sempre bom a gente ressaltar que o racismo, as pessoas as pessoas elas gostam de dizer que em Hollywood ele é como se tivesse meio que virou moda fazer fazer filmes com temática de racismo. E eu falo que não, cara, não é racismo, racismo, tratar de racismo não é moda.
1: E como você falou, né, Beto, o, o final do Infiltrado na Clã, ele serve para dar um choque, né, pra você entender. É, é como se você falasse, tá vendo essa história aqui que eu contei? Esquisita, né? Agora, olha o que tá acontecendo agora. E talvez o, o principal, é, o, o principal personificação do que o Spike ele traz é o David Duck, né, que é um ex-membro da Câmara dos Representantes de Louisiana nos Estados Unidos, e é o, o que ele chama de Grand Wizard, né? tipo, o grande mago da Ku Clan, um líder da Ku Clan. Uma coisa que me impactou muito é que ele, se você não conhece, ele é o, vamos dizer assim, o racista e antissemita mais conhecido da América. Um cara ele, é um cara que... Que
3: ne... ele é um cara que nega o Holocausto, daí você tira.
1: É o... Exatamente, ele nega o Holocausto e ele é declaradamente supremacista branco, ponto. Ano passado, perdão, em 2018, no final de 2018, é uma coisa que é meio doído de falar, ele declarou uma declaração, é... durante um discurso do Bolsonaro, ele se. ele falou, ele soa como nós.
3: É. <risos> é uma. É, é forte. <risos> assim diz muito sobre. Sobre o que? Sobre essa situação. Assim, O, o, o Tuffer Grace, que foi o ator que, interpretou, que o interpretou no Infiltrado na Clã, ele disse que era terrível estudar sobre se aprofundar no personagem, porque era uma personalidade que ele abominava, porque era uma pessoa. Porque era uma pessoa que. Era uma pessoa que ele tinha nojo.
1: Sim. É, 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 ingra... é até curioso, recentemente é, é, é... É eu estava vendo um vídeo que falava sobre Django. Né, que é outro filme também que tais reflexões muito importantes, que aqui é a indicação do Django, Django Livre do Tarantino, é, e o Leonardo DiCaprio tinha uma cena que ele precisava, bom, ser racista, <risos> extremamente racista, com o personagem Django, né, com o personagem do Jamie Fox, E ele não conseguia. O Leonardo DiCaprio falava que não, eu não consigo, eu não consigo falar isso aqui. E aí foi quando o... o, o Samuel Jackson bate no ombro dele, e fala: "Hey, motherfucker. Isso aqui é só uma outra terça-feira pra gente."
3: Exato. É um Ó, oh, fica aqui para vocês um, um exercício de reflexão que eu vi no eu vi no canal do PH Santos. Inclusive um salve para ele, gosto muito, gosto muito dele do conte conteúdo, Quem sabe aí um collab aí, um collab aí surge. Sou muito seu <risos> fã, PH. Queremos. Ele estava ele tava comentando, ele botou Infiltrado na Clã na lista dele de melhores filmes de 2018. Ele disse que depois que, quando ele, depois que ele viu o filme, ele sentiu a vontade de... Ele falou assim, ele chegou no espelho, olhou para a cara dele e ele falou a seguinte frase. Eu odeio negros. Com o objetivo de, o objetivo de quê? O que, que eu sinto falando isso? Falando assim na, na cara, olhando para mim mesmo e falar eu odeio negros. Fica aí a reflexão para você, para você, para você, para você ver se você sente. Como você se sente? Se você se sente mal? Se você se sente sujo? Eu me sinto sujo. Eu sinto assim, mano, o que, que eu tô falando? De verdade? De verdade? Do fundo do meu coração.
1: É uma coisa impensável, né? E é uma reflexão importante essa que ele colocou, porque a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas que são, como é que eu posso dizer? declaradamente racistas são coisas, é uma coisa um pouco rara, assim, falar para pessoa, é, eu sou racista mesmo, é isso, ponto. Mas o racismo, ele existe incrustado dentro de cada um dos pontos da nossa sociedade. Então, essa reflexão que ele coloca é importante, e que o Spike Lee coloca também aqui, ela é importante porque é uma forma de desvelar esse racismo, sabe, você ser perseguido num shopping porque você é negro, e a pessoa ficar, o cara ficar te seguindo. É, o policial você, te olhar de uma forma estranha, sabe, as pessoas manterem distância de você no ônibus. Você, isso é uma declaração de racismo, sabe? Isso é ser é preconceituoso da mesma forma. Então, acho que essa reflexão é importante. Eu acho, e existe uma coisa que eu queria colocar aqui, que o infiltrado na Clã, além dele mesmo ser uma grande denúncia, é no mínimo, vamos dizer assim, curioso a gente ver uma coisa que aconteceu no Oscar. A gente falou que eu que a gente ia falar mais tarde,
3: acho que tá na hora de a gente falar. Polêmica aqui, polêmica uh.
1: aqui. Ah, polêmica, sim. O infiltrado na Clã concorreu para melhor filme, melhor diretor, né, no ano de 2018. É, entre ele, outras disputas, né? entre ele, Bohem Rhapsody, entre ele, A Favorita, entre ele, Green Book, e entre ele, Roma. Falando-se de filmes, meus preferidos são Roma e Infiltrado na Clã, Nesta Ordem. Infiltrado na Clã é um filme que fala sobre negros, sobre racismo. Roma é um filme que fala sobre, vamos dizer assim, entre aspas, imigrantes e uma cultura muito diferente da nossa e preconceito e desigualdade social, de desses, desses dois filmes com temáticas tão importantes e mensagem tão impactantes, quem ganhou o melhor filme foi Green Book que tecnicamente falando estritamente de cinema no sentido técnico da coisa é claramente o pior de todos mas Green Book ganhou, o <risos> Green Book conta a história de uma dupla o negro e o branco, né? o Tony Vallelonga, interpretado pelo Viggo Mortensen, e o Don Shirley, interpretado pelo Marshall Allen, que vão fazer uma viagem para o sul dos Estados Unidos, de carro, porque o Don Shirley, que diga-se de passagem, também é um cara muito importante na luta é, contra o racismo. Ele é um pianista, um exemplar pianista, e ele decide fazer um ator pelo sul dos Estados Unidos. Green Book, o nome, é nomeado por um livro que, teoricamente, é um livro que diz onde o negro pode andar e ficar no sul dos Estados Unidos sem sofrer racismo.
3: É um panfletinho, é um guia. É,
1: um, é, um, é um guia. Tanto é que é Green Book, o guia para a vida, né, o nome... O Guia, acho que é o Guia, Green Book, o Guia aqui, em, aqui no Brasil. É, a existência desse livro é um grande racismo, né? vamos começar por aí. Tá? Mas é um guia onde negros podem andar no sul dos Estados Unidos. O grande problema desse filme é que, bom, eu, eu entendo que de uma forma ele queira denunciar a situação que aconteceu daquela forma, mas o problema é que no filme inteiro ele coloca o personagem do Don Shirley como extremamente almofadinha, como um cara extremamente... É requintado egoísta grosseiro e o Tony Valelonga branco é o personagem carismático, cansado, malandrão. malandrão, sabe se levar situações e mais do que tudo, herói porque o Don Shirley se mete em algumas situações de perigo e claro que o herói é o branco é claro que é então esse filme que fala, entre aspas, sobre racismo, inclusive com direção e produção de pessoas brancas, não deixa de, de ser, vamos dizer assim, um marco o fato de que o Green Book, tecnicamente sendo bem pior do que Infiltrado na Clã e Roma, ter ganho o filme, um filme que é racista contra um filme que prega o antirracismo. E o filme racista ganha. Então, mais uma vez, a, a, a academia se mostra contrária ao bom senso.
3: Olha, olha vamos ser... Gente, o que, o que ponto que a gente quer também falar com, falar com isso? Ó? Branco pode fala, faz, falar sobre racismo, pode dar a sua visão sobre racismo. Poder, ele pode. Mas ele não tem a mesma propriedade para falar do que um negro é aquela é aquela situação. Você você botaria um evangélico para fazer um filme sobre catolicismo? Você botaria um argentino para fazer um filme sobre a seleção brasileira de futebol? Você pode fazer. Agora, em quem você confiaria para fazer para fazer para fazer esse tipo de obra? se você gostou se você gostou de Green Book melhor ainda se você é você é negro e você se sentiu representado por Green Book se você sentiu que você sentiu que você sentiu o que aquilo ali é um, aquilo ali foi uma obra bem feita fez, fez jus, ótimo é que tá, eu não estou querendo aqui é a voz da razão eu também só estou dando a minha opinião eu não acho eu não acho legal essa ideia, a ideia de que o de que um filme o um filme sobre negros feitos por feito por brancos que tem uma visão completa que tem uma visão completamente deturpada em alguns aspectos sobre que o branco o branco é sempre o vilão e o negro é como se fosse é como se não o branco é sempre o herói na verdade e o negro é como se fosse o é tipo o a donzela em perigo eu acho isso eu não acho legal mas é a minha visão é a minha Opinião, não sou crítico de cinema Não faço faculdade de cinema Eu sou apenas um cara com um microfone Que está dando a opinião dele
1: Mas não, não, não fique assim, você é um crítico de cinema Sim, cara, não precisa <risos> ter, ter faculdade Eu, eu sou muito do, pró do Quem critica cinema, quem gosta de cinema E fala de cinema, é crítico E acabou
0: Ei, hey, Bess não, 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 não. Não é vergonha fazer uma pausa no calor. Um gole na sombra. Esse sol tá castigando. Melhor relaxar. Qual é a graça?
2: É se eu só quero terminar o trabalho que eu estou fazendo, como me pediu e pelo qual me
0: pagou. Você está incomodado com alguma coisa? Aproveita a oportunidade e fala. A pergunta foi
2: direta, então a resposta vai ser direta. O que eu achei graça foi você estar preocupado comigo nesse calor... Quando, francamente, as condições dos trabalhadores... Condições dos trabalhadores? Péssimas. Está tudo Tem errado. Isso. Tudo errado, Sr. Eps.
0: Eles não foram contratados. Eu sou o dono deles. E você diz isso com orgulho? Digo como um fato. Se vamos
2: conversar sobre o que é fato e o que não é... Então eu devo dizer que não existe justiça nem integridade na escravidão. Mas você tocou num ponto interessante. Que direito você tem de possuir negros, se essa é a questão? Que direito? Hum? Eu comprei. Paguei por eles. Claro que sim. E a lei diz que você tem direito de ter um negro. Mas me desculpe, essa lei não é nada. Imagine se aprovassem outra lei que tirasse a sua liberdade. Que fizesse de você um escravo. Imagine. É inimaginável. As leis mudam, Webbs. Verdades universais é que nunca mudam. E isso é fato. Um fato puro e simples, que é certo e justo, e certo e justo para todos. Brancos e negros são iguais. Está me comparando com negro,
0: Bess? Só estou perguntando, aos olhos do Criador, qual é a diferença. Então, por que não pergunta qual é a diferença de um homem branco e um babuíno... Eu vi um macaco desses em Nova Orleans. É igual aos negros que eu tenho aqui. Olha, Epps, esses negros são seres humanos. Se
2: tivessem mais direitos garantidos do que os animais, você e outros teriam que responder por isso. E isso é um mal, Sr. Epps. Um grande mal, bem nas entranhas dessa nação. E um dia vai haver um ajuste de contas.
0: Você gosta muito de falar Bess. Mais do que qualquer um que eu conheça. Dizendo se o preto é branco, se o branco é preto. Se alguém pensar bem... Pode até achar que você viveu com os Yankees da Nova Inglaterra. Mas não. Tenho certeza que Não. Partindo para o
1: próximo, nosso penúltimo filme da lista, é, talvez seja de todas as mensagens que a gente tem passado aqui pelos filmes, que passam essas mensagens, em todas as metáforas que têm sido presentes, talvez esse seja o mais cru de todos, o mais forte. Ele e é Cidade de Deus, né?
3: O mais nu, que é o 12 anos de escravidão. A pessoa. Ela não, você não é uma pessoa, você é um escravo ponto. Uma cena muito forte do filme que é justamente a cena onde o, o personagem do Chuatel Edge ele é recebe, ele é recebe, recebe chicotadas enquanto ele enquanto gritam com ele falando your slave, your slave, você é um escravo. Aí é até engraçado, né? A
1: gente botou a cena aqui do do Boca falando com o Rock, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro. Você é negro. <risos> sinto uma semelhança <risos> cara, esse filme ele traz, vamos dizer assim, a escravidão de uma forma muito crua ele trata da forma que precisa ser tratada forma cruel como realmente aconteceu né? é, 12 anos de escravidão ele mostra como os negros eram tratados unicamente como objetos não é uma vida é um serviçal ele é unicamente um, um objeto. Eu faço até um paralelo com o Corra. A gente não botou o Corra na lista porque a gente acabou de falar de Corra no podcast passado, fica aí a, a indicação, a gente falou de Jordan Peele mas Tem Corra, muita coisa tem que a gente poderia ter
3: falado, meu povo.
1: Sim, o, o Corra ele, ele é um filme que brancos têm a intenção de se tornar negros, mas por quê? Unicamente porque existe a crença de que o negro ele é mais forte fisicamente. E ele é... Tem até a coisa, né? Ele é dotado sexualmente falando. Então, tipo, é um cara mais vigoroso. Então, unicamente visto como objeto. E é uma coisa que não é dos 12 anos de escravidão que aconteceram de 1850. Não. É de hoje. É uma objetificação que acontece hoje. Apesar do filme se passar na época do, da escravidão de fato. A analogia
3: é toda de hoje. Cara, Doze é, Anos de Escravidão, ele é realmente assim, um filme muito difícil de, de digerir. É um filme muito complicado. Eu vi uma vez e não, não vi mais, porque é realmente assim, um filme muito difícil. Ele é extremamente bem feito, extremamente gráfico. Você, é, cada, cada chicotada, cada garrafada que uma pessoa leva, que, você, que a personagem da Lupita Nyong'o e o Chiatel Edge of War leva, é extremamente... Você sente... É muito, é muito... É muito sujo... Toda... É uma representação, assim, cara... Difícil, só tenho isso a, tenho isso a dizer. É é algo é algo é aquele tá naquela na, se enquadra perfeitamente naquela naquele naquela lista de obras em, onde você onde é necessário onde você tem que ver mas você não sente vontade de você não sente vontade de ver e rever sabe
1: o, o, o 12 Doze Anos de Escravidão ele ele também ele traz uma, uma uma manifestação que ele trata de um homem que, tá, que é livre, né? Um homem negro, livre. Inicialmente, ele é um cara livre. E é engraçado, porque se, fala-se 12 anos de escravidão, especificamente pelo tempo que passa, mas a escravidão ela é muito mais do que 12 anos. A escravidão e o, o tempo dela ocorrendo mesmo, o período escravagista histórico é muito maior, e também as marcas que são deixadas é, por um período assim... Incontável. São marcas que se relacionam até hoje. A gente vê nos 12 anos de escravidão como isso surge, mas todas essas cicatrizes não fecharam. Por conta justamente desse, 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 desse racismo, dessa discriminação que existe constantemente mata milhares de pessoas anualmente. Essas cicatrizes não fecham. E por mais que o protesto exista que a luta exista... O triste é saber que essas coisas não não estão se tão rápido quanto deveriam, mesmo depois de tanto
3: tempo. Com certeza, nós sempre nós precisamos constantemente lembrar, nós const, nós precisamos constantemente ensinar os outros. A gente precisa sempre, a gente sempre precisa recapitular, porque às vezes parece que a gente esquece. Parece que as pessoas não tem muita não tem muita noção porque por, por mais que tenha sido algo que, por mais é que você é sido algo meio que, não é que eu vou dizer assim do passado, foi algo, foi algo que aconteceu há muito tempo, historicamente você for pensar para pensar, tipo assim de fato, numa questão assim de tempo foi, foi como se fosse ontem o que são o que são, o que são, o que são tipo 60 anos comparado, comparados a um milênio
1: sim, e, e... Essa recordação que vocês falou ela é brilhante, porque a gente recordar de uma coisa é sempre a gente identificar o processo de mudança do acontecimento até hoje. E sim, houveram mudanças, houveram adaptações, mas é como a gente estava falando, as marcas permanecem, por mais que se, se trate de um período... Eu falo isso porque é indignante as pessoas simplesmente chegarem e falarem Ah, mas isso aí passou, a escravidão aconteceu, eu não tinha nada a ver com isso E tal, passou Não passou Não passou Essa é a grande questão Se tivesse passado, o George Floyd talvez não tivesse morrido Se tivesse passado, provavelmente a Marielle não teria morrido Não passou Se a luta continua se o preconceito continua, é porque essa luta, é porque esse período que o 12 anos de escravidão traz com tanto
3: impacto não passou. É, talvez esse, esse tenha sido o primeiro question, já a gente vai bem, a, bem além de só falar de cinema, de a gente de fato estar dando a nossa, a nossa visão particular, a, nossa, a gente está falando aquilo que a gente verdadeiramente acredita, porque assim, por mais que eu não, não acho que a pessoa tenha que ser forçada a se manifestar, é interessante ela dar o seu ponto de vista, principalmente quando se trata de coisas tão essenciais. Principalmente quando se trata quando se tratam de coisas que ferem, que você ser a você ser a favor disso tudo, isso fere. Isso fere os fere tanto não só os, os direitos humanos, como também como também fere.
1: Ai. Fere tudo, né? Fere...
3: Não, acho que vou fere,
1: fere a natureza humana.
3: Uhum. E eu
1: concordo com você quando, sobre essa questão de se manifestar. É, eu acredito em liberdade de expressão e eu acredito que se você não quiser se manifestar, eu não vou lhe chamar de fascista por isso. Contudo, nós estamos tratando de um movimento que a luta dele é por voz. São pessoas que não têm voz. São mortes que não são denunciadas. São pessoas que morrem sem respirar. São pessoas que morrem sem conseguir falar. Então, no movimento que tanto se procura por voz, é importante que se dê o apoio para que essa voz seja conseguida. É importante que esteja lá para que essa voz seja ouvida por mais e mais pessoas. Como eu falei anteriormente, eu e o Beto nós não somos o alvo do racismo. Né? Apesar de, ele, de, de o racismo ter ligações com, com o nosso cotidiano, porque o Brasil é um país racista, sim e eu mesmo ter sofrido pequenas coisas mas assim, nós não somos o, o público alvo da coisa o fato é que é importante se mostrar o apoio é importante falar desses filmes é importante trazer essa mensagem cada dia, todo dia lembrar dos sacrifícios que foram feitos, porque conquistas foram conquistadas, conquistas foram alcançadas por causa de mortes por causa do assassinato de, de miragens de líderes que até hoje são assassinados, né? diga-se de passagem, sempre presente. Então, apesar de não ser obrigação sua se manifestar, a sua manifestação é mais um ouvido para ouvir o que as vozes negras tanto gritam. E eu acho que isso talvez seja o mais importante.
3: Aproveitando aqui que a gente já está já tá perto de acabar, é, por que, que, o, por que, que o Bruno estava comentando de que nós não somos o público-alvo? Público Ó, oh, é seguinte, vou falar aqui uma vez. Ó, oh, por cima, por cima aí, aumenta aí o volume, eu vou falar só uma vez. Branco não sofre racismo. Ponto. Não adianta você querer vir discutir comigo. Ah, mas é porque se eu estiver no canto onde só tem. Onde só tem negros, eles podem olhar pra mim e olhar pra. Acabou. Não. Não. Não, não, não discute. Não discute. Não, não poste isso no Twitter. Não poste isso no Instagram. Porque você está errado. Você
1: está errado. O racismo reverso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Não. Só não. Tá? Não é nem, isso não era nem pra ser uma discussão. Isso é a terra plana. Tá? Só não. Bom. Pois. Para terminar este cast tão primoroso que está sendo construído aqui. Vamos falar de Pantera Negra.
7: É muito lindo.
6: Talvez a gente ainda consiga curá-lo. Curar. E então me prender? Não. Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios, já que a escravidão era pior que a morte. Hum. Ah.
3: Pantera Negra, muito mais que, uma, muito mais que um super-herói, mas uma grande personificação de uma... de um movimento, de uma era, de uma realidade.
1: É, eu entendo que, comparado que com os filmes que a gente está colocando aqui, o Pantera Negra, ele é um filme que tem outros objetivos, né? ele tem uma ligação com o MCU, então tem uma dinâmica ali, tem muita ação, né? tem comédia, mas... A produção do Pantera Negra, a identificação do Pantera Negra, ela é uma coisa que precisa ser falada, sim. O Pantera Negra é um filme de 2018 e eu acho que a reação que ele provocou ao ser lançado é uma coisa maravilhosa. Sabe, a gente vê milhares de vídeos de pessoas negras olhando para os cartazes e falando Caralho, é assim que vocês brancos se sentem quando se veem representados? Pessoas se emocionando é um fato que o Wakanda Forever virou um símbolo de igualdade, né? Tipo, é uma coisa é um cumprimento dos quadrinhos e tudo ali, e virou uma, um símbolo de de estão juntos, né? Um símbolo de, de, de união, é, é, chega a ser bonito, chega a ser poético e o, o Black Panther ele é um filme de ação? Ele é um filme de herói? Sim, mas ele é um filme sobre racismo, é um filme sobre negros, sobre a cultura negra do começo ao fim o personagem do Killmonger talvez seja a personificação do. Ele seja. Ele é um produto, né? Eu sei que ele é encarado no filme como um vilão. Mas ele é nada mais do que um produto do que uma sociedade racista criou. Né? Do que a violenta e opressora sociedade racista criou.
3: Exato, ele é... é aquela coisa. O Killmonger, por mais que ele seja de. ele seja de Wakanda, ele cresceu nos Estados Unidos. Ele tem, a, ele tem a visão... Ele, é fake, ele foi criado com outra visão.
1: E ali o começo, né? Do filme é muito... É um, é um pouco... É muito pesado. Você vai pro filme de herói e você fica... Caramba. Sabe? Ele é um cara de Wakanda... Mas ele vive a, a infância dele sozinho, não é? Ele vê ali pessoas assassinadas. Ele vê a família dele desmoronando. E essa raiva que ele sente por Wakanda nunca ter contatado e ajudado ele de uma forma por causa de uma coisa que aconteceu no passado, é muito cruel. Wakanda, apesar de ser um exemplo e ser uma coisa é, legal e tal, divertida, ela também é uma sociedade que tem seus problemas. E que o filme está lá para encarar esses problemas. Uma sociedade fechada, uma sociedade que se fechou para o mundo, porque o mundo se ob obrigou a ela se fechar. O mundo teoricamente bateu tanto naquilo ali que ela resolveu se fechar para o mundo. Mas isso não é uma coisa legal. Todo mundo sai perdendo aí. A troca, tão importante entre os povos, se perde aí. E o, o Killmonger é um personagem que é fruto disso, né? Porque ele se torna um personagem agressivo um personagem que sofreu, que teve um trauma e que foi esquecido pelo seu próprio povo, que era o povo de Akanda. E eu acho que uma das coisas mais Interessantes de se falar É... Talvez a, a frase mais impactante Dali Seja o final é, Não quero me spoiler pra você, mas Pantera Negra ganha O Pantera Negra ganha do Killmonger Fica aí, é um filme de herói E no final No momento que o T'Challa vence o Killmonger né, Ele tá vendo um pôr do sol lindo assim Uma coisa maravilhosa de Wakanda E... E ele fala, pô, você pode te prender aqui. O, o T'Challa vê que a índole dele não é uma coisa ruim, né? Ele só estava lutando ali por seus direitos, de fato. Ele estava lutando por seus direitos. E o T'Challa fala, você... eu não preciso te matar aqui. A gente pode conviver. E ele fala, pra quê? Pra ser um prisioneiro? Eu, pre eu prefiro que você me jogue ao mar com meus ancestrais, com meus ancestrais do que ser escravo de novo. Não foi apenas uma vez que negros se jogaram quase num ato político. Na verdade, não é quase sim, no é um ato político dos navios negreiros, porque preferiam a morte, a liberdade, uma esperança de liberdade do que viria, do que eles serem escravos na terra. Né? Então, é uma representação disso o que o Killmonger o faz e é sensacional o filme. É simplesmente sensacional.
3: Sensacional. Feito por um diretor negro.
1: Sim, Brian Cooler que tem nosso respeito. Inclusive, mais uma vez que a gente falou do outro cast de novos diretores, ele está na lista de um possível novos diretores 2. Caso venha a acontecer, com certeza ele estará. Porque é um cara que promete muito.
3: Então é isso? Fechamos? Fechamos. Fechamos. É... Eu sei que a gente, eu sei que a gente poderia abordar muitos filmes. Eu sei que a gente poderia abordar também todo todo o contexto histórico desde os tempos desde os tempos do, dos talks, na época onde fazia, se fazia blackface para para não para não contratar ato, atores negros. Da mesma forma como a gente poderia também abordar o racismo em séries de TV, que é uma coisa também muito forte. Mas a gente decidiu focar em cinema. Que quem sabe, quem sabe, vamos, vamos ver como é que vai, vai ser o desempenho desse cast. Se vocês também quiserem, cheguem chegue no Instagram, cheguem no Instagram e falam que querem uma parte 2, ou que querem uma parte 2, que a gente pode fazer tanto demais ainda do cinema, como a gente também pode fazer falas sobre televisão, que é um. que dá muito conteúdo, tem muito que, o muito que se falar. E é isso, meu, é isso, meu povo. É os tempos estão difíceis a situação tá a situação tá complicada a gente sabe mas <risos> nunca se esqueçam da verdade nunca lembre-se lembre-se que não é porque algo aconteceu há muito tempo que ele está morto ou que ele nunca vai acontecer nosso querido presi... nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro uma vez ele deu uma entre uma entrevista super lúcido, super. falando assim, super tranquilo, falando que racismo era um caso raro no Brasil. E acho que a gente pode ver que essa, ver que essa frase Ela envelheceu mal.
1: Muito importante. É... Então é isso. É... Essencialmente, a, a ideia do cast era, de certa forma, passar um pouco das mensagens que todos esses filmes. Eu acho que esses filmes nos ajudam. Nós que não somos, não somos alvos de tudo isso, eles nos ajudam a compreender. Nunca vamos entender na, no 100% da coisa, mas sempre mas a gente pode compreender um pouco mais. E se afiliar à luta no sentido de dar o suporte que é preciso, sim. Não estamos aqui para tomar a voz de ninguém, mas estamos aqui para dar o apoio, para dar o ouvido, para dar o suporte em tudo que se precisar.
3: Exato. Nós não somos a, nós não somos a voz, nós somos o apoio. Sim
1: estamos ansiosos para ver o que todo mundo tem para falar.
3: Pois é, e eu queria indicar para vocês é, nesse 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 tempo de, de quarentena, barra, ao mesmo tempo que o isolamento ele está está flexível, mas assim vou eu queria indicar para vocês vocês uma série que aborda muito todos esses todos esses temas tanto de formas muito sérias como de formas forma mais engraçadas, assim dizer que é Atlanta. O bebê do Donald Glover, ele que é o criador, barra diretor, barra ator, o cara que criou a porra toda. É uma, eu maratonei ela nesse período de quarentena e posso dizer assim, de verdade que foi uma das, uma das melhores coisas que eu fiz nesse período de quarentena. A série é brilhante, muito bem escrita, muito bem atuada. O Donald Glover, ele é um. ele. Não vou dizer, não quero dizer que, assim, que ele é um gênio, porque ele assim acho que gênio é uma expressão muito forte, mas esse cara, ele é especial. era cara foda. Vamos dizer, vamos dizer assim. era cara foda. É.
1: E fica aqui a minha indicação de série também do Dear White People, pra Netflix. Série muito importante. Uma, uma série sobre voz. Literalmente uma série sobre voz e de ser ouvido. E fica também a indicação aqui para a fase do Miles Morales. Ali o... o... Homem-Aranha no orgulho. Universo Ultimate. Depois que acontece o que acontece com o Peter Parker no Universo Ultimate, entra o Mas morales que é inspirado no próprio Donald Glover. Sim, então,
3: eles usaram fica... ele como inspiração pra, pra criar a um personagem. ele
1: tá no filme, né? Ele, ele aparece, ele faz dublagem ali no filme e tal, tal, tal. Então fica a indicação também da fase. É isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que de alguma forma a gente possa ter feito... É a nossa parte ter, ter passado alguma mensagem para você, uma mensagem positiva uma mensagem que possa fazer você refletir e você também na condição de ouvinte repasse essa mensagem né? a luta continua é e estamos juntos nessa estamos juntos contra o racismo contra o fascismo e mais do que tudo, não deveria ser uma coisa que a gente precisa dizer, mas infelizmente precisamos, sim, vidas negras importam, Black Lives Matter e é isso aí, fiquem bem
3: fiquem bem, fiquem em casa quem puder, sigam a gente nas nossas redes sociais elas estão aí, estão aí na descrição do cast bebam, bebam água quem acredita, quem acredita em Deus fiquem com Deus, quem não acredita vibrações positivas para você,
5: abraço um abraço, até semana que vem mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero mais em um a 100 a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina, pode ter moleque é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento uma mãe, uma crença Cada aqui uma sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue Vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão hum. Aqui não tem santo Adatada. Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Tá? quem em 9:40, o relógio na cadeia de em câmera lenta. Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não sai o sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros têm a mente mais placa Não suporta o prédio. arruma, guia Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma sala lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte pinha o sol Um peso se enforcou com lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atirar mais uns um seis de ponta a ponta Nada deixa o um homem mais doente o abandono dos parentes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime Limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca Desse lado do muro Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandirupão, ele é só mais um. Comendo rango azedo com pneumonia Aqui tem mano de osasco. Do Jardim da Bril, pareleiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista. Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, ladrão, sangue bom. Tem moral na quebrada. Mas tua estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o Nivinho veio aí Trouxe umas frutas, malboro, free, ligou Que o um pilota lá da área botou Com cadete vermelho, placa de salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa E nem vinho ventar, e os mano onde é gritar? Tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é gresso, pilota é cor no meço ficava muito todo e deixava a mina só A mina era a bigi, ainda era menor Agora baixa o preto e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe se fulano, não tem pá, não tem pum Vou ter que assinar o um 121 Amanheceu com o sol, 2 de outubro tudo funcionando, limpeza, jumbo, de madrugada eu senti um calafrio, não era do vento, não era do frio, acerto de ponta, tem quase todo dia, até outra logo mais, eu sabia, lealdade é o que todo preso tenta, conseguir a paz de forma violenta, sem um salavar e um sacane alguém, leva ponto na cara, igual Frankenstein Frankenstein. fumaça na janela, tem Fogo na cela, fudeu, foi além, lã Esse tem refém Na maioria se deixou envolver por um circo que não tem nada a perder. Dois dois considerados, passaram a discutir. Mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era baixa que o sistema queria. Aviso em chegou o grande dia. Depende do sim ou não, de um só homem que prefere ser lindo pelo telefone. A e champanhe. foi se for da minha mãe. E cachorros assassino, classe equimogêneo é que mata mais a e ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como um usado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quer Esconde o que a novela não diz Ratatata, sangue jorra como água Do da boca e nariz O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no Salmo 23 Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro Vai pegar HIV na boca do cachorro Cadáveres no poço, no pátio interno Adolf Hitler, sorri no inferno O robocop do governo é frio, não sente pena Só ódio, e rio como a a tá flori sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, Diário no Detento.